Ja, willkommen zu einer neuen Folge bei Speed Change Repeat. Heute in Berlin mit Sebastian Wiczorek. Ähm, ich habe dich gerade eben noch gefragt, wie man deinen Namen eigentlich so richtig ausspricht. Und du hast gesagt, äh, ich kann es mir ja nicht aussuchen. Deswegen, äh, ich bin relativ froh, dass äh, ich da nicht einen Fehler mache, weil ich habe sogar schon mal äh, tatsächlich eine Folge äh, angefangen und den Nachnamen falsch ausgesprochen. Das war echt blöd, weil da muss ich jetzt nachbearbeiten. Aber nun äh, zu dir, Sebastian. Ähm, wir fangen eigentlich immer unsere Folge mit derselben Struktur an. Und zwar ähm, bitten wir eigentlich unseren Gast immer, ja, so ähm, in so ein paar Minuten einmal so Storytelling-mäßig durch sein Professional Life zu gehen. Also durch die Station im Endeffekt in deinem Leben, was dich so geprägt hat und wie du im Endeffekt, wo du jetzt bist. Das ist so. Damit wollen wir eigentlich heute anfangen. Also. Okay. Ja, erstmal äh, vielen Dank, dass ich hier sein kann und ähm, ja, was mich so geprägt hat. Ich meine, ja, ich konzentriere mich mal auf das professionelle Leben. Ähm, vielleicht nur eins vorab, ich bin Ossi, also <lacht> alles weitere bitte verzeihen und ich lerne noch. <lacht> ne, ich war zehn, als die Mauer gefallen ist, also ist schon ein bisschen her, auch für mich. <lacht> ähm, ja, ich habe Informatik studiert, habe... Äh, ja, in Moskau als Programmierer gearbeitet, habe äh, dann äh, für mich entschieden, dass es äh, mir zu langweilig ist, äh, die äh, Sachen zu programmieren, die andere, mir die andere Leute mir erzählen und bin dann in die Forschung gegangen. An die Uni wollte ich auch nicht zurück, also habe ich das bei einem äh, großen Unternehmen gemacht, bei der SAP damals und bin ja, seit 13 Jahren, 14 Jahren, äh, mittlerweile, wenn man die Studentenzeit noch dazu zählt, in der in der Firma habe äh, meine Doktorarbeit geschrieben, damals über Software Engineering, also über Qualitätssicherung, über Modi äh, Modellierung von Software. Im Grunde genommen, wie baue ich Software, wie, wie schreibe ich Computerprogramme äh, vernünftig? Also nicht irgendwie wie ein Hacker oder <lacht> wie, der, äh, wie, der, wie der Hobby, sein, äh, sein äh, Hobbybaumeister sein äh, Schrank zimmert, sondern wie würde es der Zimmermann machen, so in der, äh, so in der Art, das war das Thema. Habe danach äh, Forschungsprojekte äh, geleitet für die SAP, bin dann übergegangen, habe äh, Startup Engagement gemacht, das heißt, ich habe mit Startups zusammengearbeitet, denen erklärt, wie sie mit der SAP zusammenarbeiten können, habe äh, Mentoring dort äh, dann auch gemacht und bin von dort dann ins Machine Learning gekommen. Der Hintergrund war, dass wir vor fünf Jahren uns angeguckt haben, was sind eigentlich die großen Trends, die bleiben und die für die Unternehmen und für die Softwarebranche ja, sagen wir mal eine Zäsur bedeuten werden und haben dann angefangen, uns die Themen rauszugucken, haben relativ schnell festgestellt, dass eigentlich künstliche Intelligenz das ist, was unter allen Branchenveränderungen äh, oder hinter den meisten Branchenveränderungen äh, steht und äh, für mich war das dann die Entscheidung zu sagen, okay, dann möchte ich äh, raus aus diesem Innovationsbereich gehen und aus den, äh, sagen wir mal, Forschung, Startup Engagement, interne Innovation und tatsächlich ein Thema äh, bis zur Marktreife treiben und äh, so hat es äh, damals angefangen in, in Machine Learning, Künstliche Intelligenz zu gehen. Ich, ja, bin dann über verschiedene Stationen, habe ich, äh, hab ich jetzt ein äh, relativ großes Team, was auch äh, 
Ich darf leider nicht sagen, wie groß. Ich, äh, ist, äh, ist so ein bisschen immer die, die, äh, die Frage, was man äh, an, seine, an seine Aktionäre reportet und nicht reportet. Das steckt dahinter. Aber was ich sagen kann, ist, dass äh, wir an, ich glaube, vier Entwicklungsstandorten mittlerweile sind äh, auf zwei Kontinenten mit Entwicklungsteams und noch zwei Kontinente mit, äh, mit äh, zusätzlich, die wir mit unseren Business-Developern abdecken. Ähm, die Machine Learning Plattform bei SAP heißt Leonardo, richtig? Die Machine Learning Plattform der SAP heißt SAP Data Intelligence. Okay. Wir haben verschiedene Produkte in der Vergangenheit gemacht, die jetzt mit eingeflossen sind okay. dort. Ich war vorher verantwortlich für die Machine Learning Foundation und okay. die war Teil von Leonardo. Aber ich glaube, es, äh, ja, es ist eigentlich uninteressant, wie die Dinge heißen. Also ja. das, woran mein Team arbeitet und äh, ich arbeiten, ist eine Plattform zu bauen, mit der Unternehmen ihre eigenen KI-Anwendungen äh, integrieren können in, in ihre Arbeitsabläufe und in ihre Produkte. Und äh, ein Teil davon logischerweise ist, dass die SAP selber für ihre eigenen Produkte auch diese Plattform dann benutzt. Äh, ich spiele mir das mal zusammen. Also ist die Idee im Endeffekt äh, zu sagen, okay, wir haben ja eigentlich, ähm, also SAP ist eigentlich so ein großer Bestandteil in den meisten Firmen, wo Daten oder sehr viele Daten im Endeffekt äh, auf SAP-Produkten sind. Und äh, dass man jetzt im Endeffekt sowas dass man im Endeffekt eine Plattform baut, in der wir oder in der ein Unternehmen in der Lage ist, sowas wie ja, sagen wir mal Machine Learning äh, as a Service zu konsumieren. Also sprich, äh, ist da schon so die, die Idee dahinter, die, äh, so ein quasi so ein Plug-and-Play-Approach? Oder ja, also wenn man vielleicht vielleicht noch mal kurz, was was die Bedeutung von von SAP-Systemen für den Kunden ist. Im ja. Grunde genommen ist es ja so ein bisschen das Betriebssystem in vielen Unternehmen. Das heißt, dass alle internen Prozesse bei den Unternehmen irgendwie durch SAP-Systeme dann abgebildet werden. Also wenn man jemanden einstellt, das Ausschreiben, das Verwalten der Lebensläufe, dann das Verwalten der Stellen, die Lohnbuchhaltung, all diese Sachen laufen auf SAP-Systemen, wenn ich äh, mit Waren handle, der ganze, der ganze Einkauf von Waren, die äh, Lagerhaltung, Logistik und so weiter sind äh, bei vielen Kunden SAP-Systeme und das bedeutet, dass diese ganzen Transaktionsdaten, also Daten darüber, was passiert, was gibt es für Stellen, was gibt es für Bewerber, was gibt es für äh, Produkte, was gibt es für Lieferanten, was gibt es für äh, Rechnungen, was gibt es für äh, Aufträge, <lacht> all, diese, all diese Daten werden von unseren Kunden in ihren SAP-Systemen gelagert. Deshalb macht das aus unserer Sicht viel Sinn, äh, den Kunden auch eine Plattform zur Verfügung zu stellen, in dem, äh, mit der sie aus ihren Daten Sinn schöpfen können. Und äh, die, äh, bei der SAP ist es äh, so, dass in den meisten Fällen die Kunden selber ihre Systeme verwalten und auch dementsprechend alleine nur Zugriff auf diese Daten haben. Das heißt, wir können äh, in vielen Fällen äh, gar nicht das anbieten dem Kunden, dass wir für, äh, dass wir für den Kunden oder die Kunden dann äh, diese Automatisierung über künstliche Intelligenz machen. Deshalb stellen wir die Systeme zur Verfügung, die wir auch benutzen, die Plattform zur Verfügung, die Tools zur Verfügung, äh, die äh, bieten die Integration, sodass man nicht... Äh, dass man möglichst, wie, wie du gesagt hast, im Plug-and-Play äh, schnell mit seinen eigenen Data Scientists dort auf den Daten arbeiten kann und dann auch die Ergebnisse, die Modelle hinterher 
integrieren kann in die, in die Abläufe. Denn das, also das eine Problem, was die meisten haben, wenn sie, wenn sie sich äh, tatsächlich im, im, im Prozesskontext oder im Firmenkontext mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, das eine Problem ist die Integration. Also wie komme ich an die Daten ran äh, und wie mache ich das in einer in einer Art und Weise, die Datenschutz-compliant äh, ist, wo nicht jeder Zugriff hat. Also das sind ja eigentlich die Probleme, die du, die du hast, sind ja nicht, äh, was mache ich mit den Daten, äh, sondern wie kommst du da erstmal überhaupt dran und wer darf was machen und wer darf auf was gucken. Dieses Problem lösen wir äh, vor allem, weil wir uns um diesen Enterprise-AI-Teil kümmern. Und das zweite Problem ist, wenn ich jetzt so ein tolles Modell gebaut habe, was dann, was dann irgendeine, irgendeinen Prozessschritt oder irgendeinen Teil von dem Produkt automatisiert, wie betreibe ich denn das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche robust und zuverlässig und integriert in, den, in die ganzen restlichen Prozesse, die ich habe. Und auch das sind eigentlich aus meiner Sicht, oder das sind beides eigentlich eher Ingenieursthemen. Klar muss Klar muss der äh, Machine Learning Teil, der KI Teil auch funktionieren, aber dort würde ich sagen, gibt es äh, ganz viele Frameworks und ganz viele äh, Data Scientists, die sich, darum, äh, die sich darum kümmern. Hier nutzen wir eigentlich das, was, äh, was am Markt ist und erfinden nicht unsere eigene, äh, unsere eigene Art von äh, Algorithmen oder, oder Frameworks. Wir kümmern uns tatsächlich darum, den Ingenieursteil vernünftig abzubilden und das so, äh, KI so robust zu machen und so zugänglich zu machen, dass tatsächlich äh, Unternehmen, die, äh, die sich dafür entscheiden, diese Art von Automatisierung einzusetzen, das hinbekommen und nicht äh, kein Risiko gehen, dass sie sich abhängig machen von, äh, von Dingen, die sie dann nicht kontrollieren können. Ja, also es äh, ist auf den ersten Moment, also vor allen Dingen, wenn man, ich sage mal, also die SAP-Landschaft so ein bisschen kennt, klingt es auf jeden Fall sehr, sehr logisch und sehr also auch sehr schlau, weil der schwierige Teil ist, ähm, ist vor allen Dingen der Integrationsteil, ist ja, äh, oder im Data Science Bereich generell in die Daten zu anzukommen erstmal. Ne? Vor allen Dingen, wenn, ich sag mal, wenn die, äh, wenn, und das ist bei den meisten großen Unternehmen so, dass die sind nicht alle fully cloud native, sondern da liegt natürlich noch eine große äh, Proportion auf Legacy Systems, also auf äh, eher älteren Systemen und da. Ja, du sagst Legacy Systems, aber ich glaube, das hat noch, an, also es hat ganz viele verschiedene Ursachen, warum Unternehmen äh, ganz viele verschiedene Datenquellen haben. Das eine ist, das äh, ist natürlich die Entwicklung von solchen Landschaften äh, und die hast, äh, historische Entwicklung von den Unternehmen, die dann wachsen oder äh, Sparten kaufen, die äh, in Technik investiert haben, die irgendwann äh, nur noch weiter betrieben wird, weil es sich nicht mehr lohnt, die, die dann äh, weiterzuentwickeln. Aber das ist aus meiner Sicht nur ein Teil der Wahrheit. Ein anderer Teil ist, dass die Regulierung eben auch vorschreibt, dass du bestimmte Standards einhalten musst, die in, äh, im Moment äh, zumindest äh, nicht in allen Fällen klar sind, ob sie in der Cloud erfüllt werden können. Und ich sage jetzt, ich, ich bin jetzt selber kein Jurist, ich würde jetzt nicht äh, behaupten, ich habe das vollständig durchdrungen, aber was klar ist, ist, dass wenn ein Risiko besteht, dass man, äh, dass man verklagt werden kann, wenn ein Risiko besteht, dass äh, irgendwelche äh, dass, äh, Kunden Regressansprüche haben, sind Unternehmen natürlich vorsichtig und sagen, okay, dann investiere ich lieber mehr und mache das nicht in, der, nicht in der Cloud. Für die meisten ist ja Cloud äh, äh, oder das Versprechen von Cloud ist, äh, Geld zu sparen zum einen, weil die äh, Skaleneffekte, 
dabei helfen in der Cloud und zum anderen, weil jemand anders für diese ganzen Operations-Themen und Upgrade-Themen dann zuständig ist als man selber und man selber nicht diese Experten haben muss. Jetzt ist es so, bei großen Unternehmen ist diese, sind diese Skaleneffekte logischerweise kleiner und die haben auch Experten in ihren Unternehmen oder können sich das leisten, diese Experten einzustellen, weil sie eben viele solche Cases haben. Das heißt, da ist auch an, an manchen Stellen das Interesse, das dann in die Cloud zu verlagern, nicht ganz so groß und wenn auf der anderen Seite auch noch Risiken da sind, Medizintechnik ist zum Beispiel auch äh, eine große Regulierungsfrage, ähm, Safe Harbor ähm, Geschichten spielen eine Rolle. Ähm, all das, äh, all das äh, ähm, sind, sind Gründe. Ein anderer Grund ist, dass du keine Konnektivität hast. Also wenn du zum Beispiel eine Fabrik hast irgendwo, wo das Internet nicht äh, stabil zur Verfügung steht oder Strom sogar nicht äh, stabil äh, zur Verfügung steht, kannst du nicht anfangen, nur noch mit Cloud-Systemen dort deine Fabriken zu steuern. Es wäre vollkommen, äh, wär vollkommen verrückt. Natürlich passiert das dann vor Ort in in diesem System und wenn du so eine heterogene Systemlandschaft hast, selbst wenn du in der Cloud bist, gibt es noch Gründe, das auf verschiedene Anbieter zu verteilen, um sich nicht abhängig von einem zu machen. Und das ist die Realität, die wir jetzt bei, den, bei unseren Kunden auch sehen. Also die haben ganz viele verschiedene Systeme, natürlich auch nicht nur SAP-Systeme, sondern auch andere Anbietersysteme. Wenn man jetzt aus aus den Daten, die dort in diesen Systemen liegen, äh, in der Cloud, in den, äh, in den einzelnen äh, Unternehmen, in den lokalen äh, Datacentern über verschiedene Produkte hinweg. Wenn man daraus irgendwie Mehrwert generieren will, dann ist, wie du sagst, eine der großen Probleme die Integration. Und ich denke, das ist das, was wir, ähm, mache ein bisschen Werbung in unserem Produkt, äh, vor allem, äh, auf das wir uns vor allem fokussieren, die Integration vernünftig hinzubekommen und äh, Leuten die Möglichkeit zu geben, äh, ihre Datenquellen anzuschließen und äh, das Management dieser verschiedenen äh, Datensätze und Datenquellen vernünftig zu machen, um eben auch sagen wir mal, industrielles Machine Learning, industrielles KI überhaupt zu ermöglichen und dann natürlich die Tools da, äh, zur Verfügung zu stellen, um das dann zu machen. Ja, ähm, also für den ersten Teil immer noch, würde das im Endeffekt generell den ganzen Engineering-Bereich, den Data-Engineering-Bereich vereinfachen, weil ich sag mal, das ist ja die Existenzberechnung eines Data-Engineers, ist ja gerade das, ist ja gerade die Pipelines im Endeffekt herzustellen und die Daten herzuholen im Endeffekt. Für denjenigen, der dann im Endeffekt die, die Modelle trainiert und das Fine-Tuning, Parameter-Tuning macht. Genau, also das was, das, was ich sehe, ist, dass du schon dahin kommen möchtest, dass du auch verschiedene Experten hast für die einzelnen äh, Probleme, die dort gelöst werden. Und dann hast dann den, du hast jetzt, glaube ich, Data Engineer genannt, der sich darum kümmert, wo kommen die Daten her, wie müssen die aufbereitet werden, wo müssen die äh, abgelegt werden. Dann gibt es den Data Scientist, der seine Experimente macht. Ähm, was wir auch machen, ist äh, in äh, AutoML zu investieren, damit die automatisiert abgehen können, damit der Data Scientist äh, sagen wir mal äh, effizienter arbeitet und äh, mehrere Experimente parallel laufen lassen kann, sich nur um Konfigurationen äh, kümmern muss. Und dann gibt es natürlich noch den dritten Teil, das ist, sind die Leute, die dann den Betrieb dieser Software in der Praxis machen. Und wenn man sich, äh, wenn man sich anguckt, was, äh, was Leute im Moment machen, ist es so, dass der Data Scientist im Unternehmen, der wirklich, also wir wissen das alle, wie schwer das ist, gute Leute zu finden und wie teuer die auch sind, dass die Data Scientists im Moment in vielen Unternehmen und auch im, im freien Markt eigentlich für alle drei Sachen verantwortlich sind. Das heißt, es ist eigentlich ein Irrsinn, dass du, dass du 
hochqualifizierte Leute dafür bezahlst, ähm, dass sie sich einarbeiten in, äh, in den Data Engineering Teil und dass sie sich einarbeiten in diesen äh, 24-7 Operations Teil noch und du äh, die dafür abstellst, anstatt dass du dir überlegst, was sind denn eigentlich die Aufgaben, was sind die Schritte äh, und sind mal Experten für jeden dieser einzelnen äh, Schritte ermöglicht, zusammen in einem Team zu arbeiten. Natürlich ist es nicht so, dass es äh, isolierte Tätigkeiten sind, aber so wie es im, in der Softwareentwicklung auch ist, dass du einen äh, Qualitätsexperten äh, äh, bei dir im Team hast, dass du jemanden hast, der Dokumentation macht, dass du jemanden hast, der sich mit Security auskennt. So, denke ich, müssen wir für den KI-Bereich auch Experten schaffen und, und äh, Experten mit einbinden in die Teams, sodass es nicht nur äh, Data Scientists sind, die dann für Ende zu Ende zuständig sind. Und ich denke, das, sind, äh, das wird kommen. Also ich bin mir relativ sicher, dass das, äh, dass das so kommen wird. Und wir haben das auch bei anderen Technologiesprüngen gesehen, wo das passiert ist. Also wenn man sich anguckt, wie Mobile Development vor zehn Jahren funktioniert hat, war das auch absolut wilder Cowboy-Style und Leute haben einfach ihre App da gebaut, ohne zu verstehen, was Qualitätssicherung ist oder wie Versionierung funktioniert und dass man da vielleicht auch irgendwann mal ein Upgrade machen will oder irgendwie konzertiert die Sachen ein- und runterspielen will im Unternehmensbereich und mittlerweile gibt es da gute Frameworks, kann man das auf alle möglichen Plattformen portieren, kann man Lifecycle-Management zentral machen und man hat kann Qualitätskontrolle zentral machen. All das sind, äh, sind Schritte, die sagen wir mal, auf so einen Technologiesprung folgen und die aus meiner Sicht auch notwendig sind, damit, äh, damit man tatsächlich im, im täglichen Einsatz mit diesen Technologien was anfangen kann. Ich stimme dir da auch voll zu. Ich glaube einfach, dass es halt auch, äh, wie gesagt, halt am Reifegrad liegt, auch an den meisten Konzernen. Also ich glaube, die Leute, äh, ich, das kommt wieder, wir haben ja schon vorher so ein bisschen äh, gesprochen, deswegen, ich habe mich eigentlich schon echt gefreut auf das äh, auf die Folge, weil äh, du äh, viele meiner Meinungen auch teilst, äh, was auch so Begrifflichkeiten angeht und so, wenn gewisse Leute äh, ja, äh, anfangen über äh, Künstliche Intelligenz zu sprechen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass äh, der Reifegrad in vielen Unternehmen, also auch äh, also bei vielen großen Unternehmen einfach noch nicht da ist, dass man äh, diese das A einmal, glaube ich, verstanden wird. Also es wird verstanden, natürlich, es gibt schlaue Leute, gibt es überall in jedem, in jedem Unternehmen die wissen halt, okay, es gibt halt diese drei Rollen und das ist eigentlich das, was wir brauchen, aber es ist ja nochmal eine andere Sache, dass jemand weiß, dass man das braucht und dass man dann im Endeffekt zu dahin kommt, dass man, dass man dann auch wirklich diese Leute hat und diese Leute einstellt und dieses Berufsbild auch hat und die auch voll beschäftigt sind im Endeffekt. Ja, aber ich denke, dass wir, ich denke, dass wir da grundsätzlich Fortschritte machen. Also als wir vor fünf Jahren angefangen haben, war die äh, häufigste Frage am Anfang, die, die ich beantwortet habe, was ist KI? Das war, wenn wir mit Kunden gesprochen haben, was ist KI, was kann man damit machen? Die Fragen, die wir jetzt beantworten, die sind ganz andere. Die sind, äh, die sind, die gehen dann darum, genau, die gehen dann darum, äh, hier sind die Daten, hier ist mein Problem, diesen, äh, das ist der Business Value, den ich erreichen will, wie teuer ist das, was muss ich machen? Das heißt jetzt noch nicht, dass alle in der Lage sind, äh, sagen wir mal, diese Probleme für sich selber zu lösen. Ja. Wird auch nicht passieren, wenn ich, äh, also meine persönliche Meinung ist, genauso wie in, in anderen Bereichen, äh, wird es vor allem Aufgabe von Consulting sein und äh, wird es Aufgabe sein von, von äh, Spezialisten in den Unternehmen, wo die Unternehmen groß genug sind, um diese Algorithmen zu bauen, zu trainieren und dann äh, zur ja, marktreife Einsatzfähigkeit zu bekommen. Also es ist auch nicht notwendig, dass jeder versteht, wie das funktioniert. 
aber die, der Reifegrad auch in den Interaktionen, den, den ich mittlerweile beobachte, weltweit, nicht nur, nicht nur in Deutschland, der ist, schon, der ist schon gestiegen. Und ich denke, das ist auch, das ist auch gut so. Ich, ich glaube selber, dass wenn, wenn Leute von KI hören, dann gibt es viele gute Beispiele dafür, dass wo KI ja besser ist als der Mensch. Also das, das Beispiel, was glaube ich als, als erstes so, sagen wir mal, ein Aha-Effekt ausgelöst war, war damals diese ImageNet-Klassifizierung, wo gesagt wurde, okay, der Mensch schafft eine Fehler, schafft es mit einer Fehlerquote von 5%, also Genauigkeit von 95%, Bilder zu klassifizieren aus diesem ImageNet-Datensatz. Ich habe das jetzt gerade äh, recherchiert für, äh, für meine Enquete-Tätigkeit. Ähm, in 2017 haben die besten Algorithmen eine Fehlerquote von unter zweieinhalb Prozent. Das heißt, ja, du würdest jetzt sagen, okay, das ist äh, superhuman äh, Performance. Also wir, wir schaffen das, dass diese Algorithmen besser funktionieren als die Menschen. Und dann denkt man, oh wow, hier ist irgendwie, das berührt, das berührt Menschen vor allem, wenn sie von der äh, von der Technik weit weg sind, das heißt, wenn sie jetzt nicht naturwissenschaftliche oder technische Ausbildung haben, berührt die das auf, äh, auf eine stark emotionale Weise, weil sie das Gefühl haben, dass äh, sie nicht wertgeschätzt werden. Wenn, wenn man jetzt als Technologe drauf guckt, dann sagt man, okay, der hat jetzt, der hat jetzt ein, äh, haben sich schlaue Leute hingesetzt, haben Algorithmenklassen geschaffen, haben Algorithmen trainiert, äh, auf eine ganz bestimmte Art und Weise äh, und haben das geschafft, diese eine einzige äh, einzelne Aufgabe so zu automatisieren, dass sie besser funktioniert. Aber wenn man sich anguckt, wie, dieser, wie diese Algorithmen arbeiten, dass es vielleicht darum geht, äh, verschiedene KI-Algorithmen zusammenzustecken, dass es vielleicht gar nicht ein einzelner ist, sondern dass da ähm, vielleicht erstmal äh, das Objekt in dem Bild erkannt wird, dass das äh, segmentiert wird, dass dort äh, Nähebeziehungen hergestellt werden oder welche anderen äh, möglichen Abfolgen dort gemacht werden, um, sagen wir mal, das letzte äh, Prozent dort rauszukitzeln und die äh, und diese, diese Lösung zu bekommen, dann versteht man, wenn man sich das anguckt, dass es eigentlich auch wirklich eine Ingenieursdisziplin ist, dass man da reinguckt und sagt, okay, da hat er das eingestellt, das eingestellt und niemand, der einmal dort reingeguckt hat und gesehen hat, was dort gemacht wurde, um dieses Ergebnis zu liefern, würde hinterher behaupten, dieser Algorithmus übernimmt morgen die Weltherrschaft. Also das ist einfach vollkommen undenkbar, dass irgendwas, was dafür benutzt wird, um diese eine Aufgabe, nämlich zu sagen, was ist in dem Bild zu sehen, in der Lage ist, irgendwas anderes, irgendwas anderes zu machen. Jetzt ist natürlich so, dass man aus diesen einzelnen Bestandteilen, die KI hat, unheimlich komplexe Systeme zusammensetzen kann. Man kann die verbinden mit Hardware und dann Roboter machen, die, dann, die, sich, dann, die sich dann verhalten. Man kann den Gesicht dann aufmalen und man kann alle möglichen Sachen machen, um Uh, um sehr komplexe Verhaltensweisen dann zu schaffen. Und natürlich, je komplexer das wird, desto schwerer uh, wird, es, uh, wird es zu sagen, ja, was ist jetzt die, uh, die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine. Aber was ganz klar ist, ist, wenn man da reinguckt und versteht, dass das alles einzelne Algorithmen sind, die für sich genommen kein Bewusstsein haben, die für sich genommen keine äh, Zielgerichtetheit haben, außer dem, was der Mensch ihnen genau vorgibt, nämlich aus einem 
Dateninput, einen Datenoutput zu generieren äh, für, ein ganz, für ein ganz bestimmtes Ziel, äh, dann glaube ich, entfernt man sich sehr weit auch von diesen, äh, von diesen Fragen, was die KI für die Menschheit tun kann oder was äh, die KI äh, für, äh, für geheime Wünsche oder, oder Träume oder äh, irgendwas anderes hat, sondern es sind Algorithmen, die zur Automatisierung verwendet werden, die, äh, die zusammengesteckt werden, um komplexe Verhaltensweisen dann äh, zu modellieren. Das ist äh, das ist meine Sicht darauf und ich denke, das wird immer so sein, dass, dass in der Entwicklung von neuen Technologien diese Beispiele da sind und auch den Menschen dazu bringen zu träumen. Das ist auch wichtig, dass Leute sich das angucken und kreative Ideen haben, was geht und was nicht geht. Nur ist es so, dass man auch verstehen muss, die meisten von diesen kreativen Ideen, was geht und was nicht geht, die werden enttäuscht werden. Es ist aber schon so, dass ein paar von den Sachen eben doch gehen und so entwickeln sich äh, dann die tatsächlichen Anwendungsgebiete für KI und das, was wir im Unternehmenskontext mit KI machen, sind auch einfach banale Sachen. Also sowas wie, äh, was die SAP macht, ist äh, eingehende Rechnungen zuzuordnen, äh, eingehende Zahlungen den Rechnungen zuzuordnen. Das heißt, jedes Unternehmen, äh, wenn es irgendwie marktwirtschaftlich funktionieren möchte, schreibt Rechnung, bekommt äh, Zahlung. Ja? Anders funktioniert es nicht. Und äh, die Frage ist, wie ordnest du jetzt das, äh, die, die eingehende Zahlung den Rechnungen zu? Klingt erstmal so, als wenn du äh, das äh, mit, einzelnen, äh, mit einfachen Programmierregeln machen kannst. Es wird auch so gemacht. Ähm, aber in vielen Branchen schaffst du damit äh, mit äh, normalem Aufwand nur 60% Automatisierung. Und warum ist es so? Weil es doch komplexer ist, als, äh, als man das am Anfang denkt, weil es äh, unterschiedliche Währungen gibt, weil Leute äh, eine Rechnung mit mehreren Zahlungen machen, weil es äh, äh, Leute eine Zahlung äh, mit einer Zahlung mehrere Rechnungen äh, oder mehrere Rechnungen halb äh, dann, äh, dann zahlen, weil äh, du Discount gibst oder weil du, äh, äh, weil du noch andere Verträge hast. Was du mit, mit, äh, mit, ne, mit dieser Algorithmenklasse Künstliche Intelligenz machen kannst, ist, du kannst einfach dir angucken, wie ordnen Menschen das denn zu und wo, was sind die Gründe, warum äh, sagen, hier muss man nochmal überprüfen und äh, hier lassen wir es einfach durchgehen. Das sind Sachen, die kann man, das sind einzelne Schritte, die kann man automatisieren. Ja. Und sind jetzt viel, viel banaler als äh, ich übernehme die Weltherrschaft oder ähm, äh, löse mal das Klimaproblem. Ja, wo, ja, weil vor allen Dingen, ich meine, das Beispiel ist ja, das sind ja im Endeffekt simple Requirements, nach denen man geht. Ne? Also da gibt es ja feste Requirements, also okay, wonach geht ein Mensch, also wonach teste ich das im Endeffekt? Und äh, wie, wie kann ich das zuordnen, dass im Endeffekt einfach feste Requirements, die ich hinterlegen kann? Ne? Dass ich meine, dass. Äh, wäre ja im Endeffekt, wenn, wenn man danach gehen würde, dass das KI ist, dann würde eigentlich gefühlt jede, jede moderne Software heute im Endeffekt. Ja, aber das ist ja auch das, was die Leute, also das ist ja auch das, was man, äh, was ja im Endeffekt auch so ein bisschen, das ist halt äh, ein ganz großer Diskussionspunkt zwischen Forschung und, und halt Wirtschaft. Ne? Also damit halt etwas vorangeht, muss es halt auch im Endeffekt, ja, Benefits in der Wirtschaft haben. So, ne? also Aber lass mich Beispiel mal kurz, bevor wir da hingehen, okay. lass mich mal kurz nochmal den, den letzten Punkt, den du äh, gesagt hast, nochmal äh, noch explizit machen. Das, was du gesagt hast, ist, man würde jedes Software-System dann als künstliche Intelligenz äh, bezeichnen. Also erstmal ist es 
zumindest in, aus meiner Sicht nicht so. Künstliche Intelligenz oder die, meine Definition davon wäre, dass sich ein System selbst adaptiert auf die Daten, die es bekommt und nicht die Regeln explizit von Menschen vorgegeben sind. Das, das wäre meine äh, Definition. Aber du hast trotzdem recht und zwar in, auf folgende Art und Weise. Wenn ich jetzt äh, von außen auf ein System gucke, was eingehende Zahlungen den Rechnungen zuordnet und ich gucke da nicht rein, ich betrachte das als Blackbox, kann kein Experte dieser Welt sagen, ist das ein KI-System oder nicht, weil das genauso gut regelbasiert gebaut worden sein kann und der Grund, warum das KI basiert oder mit, mit, äh, mit äh, nicht regelbasierten Systemen gebaut worden ist, ist vielleicht gar nicht, dass es nicht möglich wäre, sondern dass es billiger war, das äh, äh, zu trainieren, als die Regeln alle äh, sich anzugucken und auszuformulieren und hinterher zu warten. Also der, der Grund, warum KI eingesetzt wird, muss auch nicht... Der Grund, warum KI eingesetzt werden muss, ist auch nicht unbedingt, dass es besser ist, sondern einfach, dass es effizienter ist, das, äh, ein adaptierbares System zu nehmen, als eins zu nehmen, wo Menschen, wo Experten diese Regeln definieren müssen. Und das ist, das ist auch so ein bisschen äh, das genau die, die Krux und die, das Problem in der, in der Diskussion, dass, wenn ich von außen auf ein System gucke, ist es für Experten in vielen Fällen einfach selbst auch nicht möglich zu sagen, ist das jetzt ein äh, normal äh, regelbasierter Optimierer, der da läuft, äh, gibt es da irgendwelche schlauen Tricks oder ist das, äh, ist das tatsächlich äh, äh, künstliche Intelligenz in, in dem Sinne, wie ich das definiert habe, als ein äh, System, was in einer Trainingsphase sich auf Daten adaptiert hat. Ja, ähm Du hast sehr viele Punkte angesprochen. Jetzt muss ich gerade kurz zurückgehen. Eigentlich, es gab einen, den ich von Anfang an, äh, am Anfang noch äh, ansprechen wollte. Und zwar, äh, ob du glaubst, dass man zu einem Punkt kommen wird und ähm, je nachdem, wie, wie weit entfernt dieser Punkt ist, dass warum ich eigentlich heutzutage ja einen sehr guten Data Scientist im Endeffekt brauche, ähm, sagen wir mal so den Bilderbuch Data Scientist äh, mit äh, PhD und allem, ähm, ist ja im Endeffekt, und dann auch die Erfahrung natürlich ist, dass es ist äh, Hyperparameter Tuning. Ne? Also glaubst du, dass es einen Punkt geben wird oder dass es ist im Endeffekt dahin gehen wird, dass dieser Teil konsumiert werden kann als Unternehmen? Also ähm, sprich, sagen wir mal, irgendwie Hyperparameter Tuning durch eine API oder ähm, dass es dieser Teil im Endeffekt halt, dass ich dafür keinen Data Scientist brauche? Also grundsätzlich gibt es äh, ja Ansätze, die das, äh, die das machen. Also das wird unter diesem AutoML-Begriff äh, mal enger und mal weiter gefasst. Wenn man, wenn man, sich, das, äh, wenn man sich das anguckt, was, machen, äh, was Data Scientists machen, die gucken sich einen Datensatz an, die machen äh, dort auf diesen Daten erstmal ein paar Vorbereitungen, das heißt, die äh, gucken sich die Datenqualität an, die überlegen, ob sie ihr, den Datensatz ausbalancieren, wenn da zum Beispiel ganz viele Männer und nur wenig Frauen in dem Datensatz drin sind, aber man Gleichberechtigung haben will, dann guckt man, ob man nicht äh, das besser balancieren kann, indem man da ein paar Männer rausnimmt oder indem man äh, zusätzlich äh, Frauendatensätze generiert oder das Geschlecht rausnimmt oder was man da, äh, äh, was einem auch einfällt, äh, zu Balancierung, 
Manchmal hilft es, manchmal hilft es auch nicht. Das sind, dann, äh, das sind dann Sachen, die der Data Scientist, und das ist die Hauptaufgabe, experimentell löst und mit Erfahrung löst. Also der guckt da drauf und sagt, okay, für dieses Problem, das letzte Mal hat es äh, so gut, äh, hat dieser Algorithmus funktioniert und diese Art von Vorbehandlung. Was AutoML macht, ist, ähm, gibt es jetzt, äh, jetzt verschiedene Ausprägungen oder was man grundsätzlich machen kann, äh, ist, dann mal diese Experimente zu automatisieren. Und die erste Form von Automatisierung ist stumpf. Alle Kombinationen von äh, Eingangsparametern und äh, Algorithmen, die ich, äh, die ich zur Verfügung habe für diese, äh, äh, für diese Problemklasse, wie zum Beispiel Klassifizierung von einem äh, Datensatz zu nehmen, die alle durchzuprobieren und hinterher zu gucken, welcher hat am besten funktioniert. So Kann ich machen, ist äh, das, was, äh, äh, was so die Mindestanforderung an AutoML ist. Dann kann ich das natürlich intelligenter machen. Das heißt, ich äh, kann einen lernenden Algorithmus da draufsetzen, der versucht, äh, selber Erfahrungen einzu, äh, einzubringen und äh, sich auf Experimente zu fokussieren, die besser funktionieren oder Experimente früher abzubrechen. Warum? Weil das natürlich teuer ist. Also es, die, diese ganzen Experimente äh, kosten Zeit und die Kosten, äh, die laufen zum Teil auf äh, sehr teure Hardware. Das heißt, je mehr von diesen Experimenten ich machen muss, um irgendein Ziel zu erreichen, desto teurer wird es. Dann kann ich in diesen Algorithmen natürlich noch die Parameter ändern, kann ich auch über, äh, über genetische Algorithmen machen oder über Machine Learning machen oder über äh, darüber, dass die, äh, dass die äh, durch andere Optimier Optimierungsverfahren vordefiniert werden, auch wieder äh, äh, multipliziert auch wieder ein Faktor n in die Anzahl der Experimente, die ich brauche. Aber ja, ich denke, dass im, am Ende des Tages je billiger ein einzelnes Experiment wird und je besser diese Optimierung auf der Auswahl dieser Experimente wird, desto äh, weniger müssen die Menschen äh, solche Standardexperimente machen. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, wir setzen auch oder wir stellen auch AutoML zur Verfügung, um diese Standardexperimente dem Data Scientist abzunehmen, damit er nicht, äh, damit er eine Basis hat, auf der er arbeiten kann. Und was macht man als Data Scientist, wenn die Experimente durch sind? Man guckt sich an, was hat man jetzt erreicht und man weiß, welche Genauigkeit muss ich erreichen, um irgendeinen Business Case zu erfüllen. Und dann weiß man, und dann guckt man sich das betriebswirtschaftlich an, wie viel Aufwand lohnt sich noch, jetzt das 2% besser zu machen oder 1% besser zu machen als das, was ich jetzt habe. Wenn sich der Aufwand nicht lohnt, wenn, gut, wenn nur gut genug gefragt ist, dann hört man da auch einfach auf. Das heißt, an vielen Stellen, ist es auch gar nicht so interessant, könnte jetzt ein Data Scientist das nochmal ein Prozent oder zwei oder ein halbes besser machen, ähm, wozu? Also äh, lieber nimmt man so, wie es ist, das hat jetzt äh, gut funktioniert, baut das ein, guckt sich ein halbes Jahr später nochmal an. Ähm, das, ist, das ist das, wie, äh, wie ich sehe, wie, wie diese wie, wie, äh, sagen wir mal, solche automatisierten äh, Data Science Verfahren sich äh, einbringen werden und für viele Unternehmen wird das auch eine gute Alternative sein, um Data Scientists überhaupt einzuste äh, einzustellen und alles, was man dann extra braucht, wie gesagt, ist, äh, sind Consulting-Dienstleistungen. Also es gibt Bereiche, in denen jedes halbe Prozent Verbesserung tatsächlich äh, viel äh, Geld spart oder einem das äh, einen Vorteil verschafft gegenüber der Konkurrenz oder ich weiß nicht, was äh, äh, macht, das hängt jetzt von dem, äh, von dem Kontext ab und da lohnt sich das natürlich schon nochmal einen Data Scientist da reingehen zu lassen, der mit seiner Kreativität eben über den Rahmen von dem, was so ein äh, AutoML-Ansatz äh, bringt, 
hinauszugehen und kreativ das mit dem Domänenwissen das Problem zu lösen. Das wird es meiner Meinung nach auch, auch immer geben. Aber diese stupide Arbeit, die, die jetzt auch in vielen Fällen geschieht, die können wir automatisieren. Das, da bin ich relativ sicher. Und es gibt ja noch, also ich meine, ich habe jetzt über AutoML geredet, es gibt natürlich auch noch die Algorithmenklassen, wo der Algorithmus in der Interaktion mit der Umgebung lernt. Das heißt, der Data Scientist, der definiert quasi äh, nur noch die Umgebung und die Experimente werden vom äh, Algorithmus definiert. Jetzt muss man sich überlegen, an welcher Stelle mit, äh, möchte man das machen und nicht machen. Also will man wirklich, dass äh, äh, Algorithmen anfangen, Experimente mit Menschen durchzuführen oder ähm, äh, gucken, wie sich, äh, wie sich jetzt Leute verhalten, wenn folgende Sachen passieren. Also ich denke, das ist eher eine, äh, eine Frage, wo möchte man die einsetzen und wo möchte man die nicht einsetzen. Und dann gibt es die, würde ich sagen, die dritte Stufe, das ist, wenn jetzt als äh, GANs äh, diskutiert, wo quasi äh, du zwei Algorithmen hast, die äh, sich, äh, wo einer versucht, ein Problem zu lösen und der andere die, Kontro die Kontrollinstanz darstellt und sich selber auch mit dem Verhalten anpasst, was äh, ganz, äh, sich ganz interessant hochschaukeln kann und auch höhere Qualität liefern kann in bestimmten Bereichen, als es jetzt diese äh, mehr traditionellen KI-Methoden ähm, liefern können. Aber aus meiner Sicht ist es immer so, dass man einen Mensch dort braucht, der, der das Ziel definiert, muss immer einen Menschen geben, der den Kontext spezifiziert, der die, der die der definiert, in, in welchem Rahmen diese, diese Algorithmen sich bewegen. Und ja, deshalb wird es auch immer Data Scientists benötigen, aber klar ist, ist auch die Softwarebranche nicht vor Automatisierung gefeit. Und meine persönliche Meinung ist, dass KI sowieso mal in allererster Linie Softwareentwickler automatisiert hat. Also bevor wir über irgendwelche anderen Berufsklassen reden, die ersten, die automatisiert worden sind und trotzdem noch super Jobs haben und fleißig weiterprogrammieren, sind Programmierer. Weil wenn Algorithmen automatisch Regeln lernen, statt dass sie den Programmierer vorgibt, braucht man logischerweise für dieses Problem dann den Programmierer nicht mehr. Ja. Interessanter Gedanke. Also warum, warum das eigentlich so eine wichtige, äh, wichtige Frage ist, ist ja gerade der Punkt, ähm, wer, wer kann sich das im Endeffekt leisten? Ne? Oder nicht nur ist es auch nicht, oft ist es auch nicht eine Frage des Geldes, sondern weil du ja gesagt hast, ähm, auch es ist sehr schwierig, sagen wir mal, kompetente Leute zu holen ne? oder zu bekommen, die auch sagen wir mal, die nötige Erfahrung bringen. Und äh, da kann nicht jedes Unternehmen im Endeffekt kriegt es dann hin. Also es ist auch, wie gesagt, nicht oft, oft eine Frage des Geldes, sondern auch andere Dinge, ne? weil nicht jedes Unternehmen sitzt in Berlin, genauso wie nicht jedes Unternehmen in München oder in Hamburg sitzt. Ne? Und ich glaube, diese, deswegen ist diese, diese Frage eigentlich, sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, okay, gibt, äh, gibt es irgendwann mal einen Punkt, dass man sagt, okay, Unternehmen, die, sagen wir mal, jetzt nicht an diesen, äh, an, an, sagen wir mal, dieses Talent kommen, schaffen sie es trotzdem im Endeffekt äh, auch diese Dinge zu implementieren ne? oder halt überhaupt irgendwie nutzbar zu machen oder müssen sie halt im Endeffekt alles einkaufen? 
Ja, aber ich glaube, dass, also grundsätzlich ist es, ist es immer bei, bei allen möglichen äh, Technologien die Frage, äh, wie, man, wie man an die Talente kommt. Ich würde sagen, ohne jetzt äh, auch meiner Firma zu nahe zu treten, aber wir schaffen es auch, äh, Leute sogar nach Waldorf zu bringen, was quasi die Wiese zwischen Mannheim und äh, Karlsruhe ist. Also es ist jetzt, äh, und da arbeiten sehr viele Leute sehr gern. Ich glaube nicht, dass es jetzt, äh, dass jetzt nur möglich ist, KI in Berlin zu machen und ansonsten an, äh, an keiner anderen Stelle. Ich glaube auch, dass die, äh, die Frage danach, wer Zugang zu welchen Talenten hat im Moment natürlich, wo solche Technologien aufkommen und wo es nur sehr wenig Lehrstühle gibt, eine andere ist und sein wird als dann in 10, 20 Jahren. Also als ich mit dem Informatikstudium angefangen habe, da gab es den Slogan in Deutschland Kinder statt Inder, weil das Gefühl groß war, dass in Deutschland einfach keine IT-Spezialisten da sind und wir die gut ausgebildeten Inder den, dann nach Deutschland holen müssen, um die deutsche Wirtschaft nicht abzuwürgen. Und äh, ja, ich glaube, heutzutage sprechen wir da einfach nicht mehr drüber und auch mit den Data Scientists, äh, mit den KI-Experten wird es hoffentlich so sein, wenn, äh, wenn wir jetzt äh, politisch gesehen die richtigen Weichen stellen, dass wir diese Probleme einfach nicht haben werden. Wir werden ganz bestimmt Bedarf haben an gut ausgebildeten Spezialisten und wir werden mit Sicherheit auch Spezialisten haben, die keine Lust haben, in Berlin zu arbeiten, sondern lieber in Waldorf oder in Reutlingen oder wo auch immer in, in, in Deutschland ähm, oder ja, sogar, in, äh, sogar im Osten, sage ich jetzt. <lacht> ähm, deshalb, äh, deshalb sehe ich das jetzt äh, grundsätzlich nicht, äh, nicht so, dass wir, die, dass wir die Probleme nicht lösen können, aber natürlich ist es so, dass äh, wir als Volkswirtschaft den Bedarf erkennen müssen und in die äh, und dort investieren müssen. Und also meine Sicht ist, dass, dass das schon erkannt wird und äh, die Frage dann, wie schnell, äh, wie schnell sind wir in der Lage, äh, tatsächlich den Bedarf auch äh, zu decken, ist die, die jetzt, äh, die jetzt sagen wir mal, auch politisch und, und organisatorisch, ist ja nicht nur eine politische Frage, sondern tatsächlich auch eine organisatorische an den einzelnen Universitäten dann, äh, die gelöst werden muss aus meiner Sicht, damit es in, in Deutschland auch, sagen wir mal, äh, ein Standort, das, damit Deutschland ein Standort ist, wo man äh, auf diese Experten zugreifen kann. Im Moment würde ich sagen, ist das nicht der Fall. Wobei man sagen muss, in, vielleicht gibt es diesen Standort, wo das, äh, wo das ohne Probleme möglich ist, auch weltweit nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass auch in Berlin, in den, äh, in den Data Science Teams, die wir hier haben, der äh, Anteil von den Menschen, die in Deutschland ausgebildet worden sind, gering ist. Also die überwiegende Mehrheit an äh, KI-Experten, die wir hier in Berlin beschäftigen, sind nicht an deutschen Universitäten ausgebildet worden. Das muss man, äh, das muss man auch klar verstehen. Das heißt, die Vorstellung, dass Deutschland genug KI-Experten hat und genug KI-Experten ausgebildet hat, um einen Standortvorteil zu haben, die existiert nicht. Es ist eher so, dass ich sehe, dass Deutschland einen Standortvorteil dadurch hat, dass es uns gelingt, Leute davon zu überzeugen, nach Deutschland zu kommen. Und da hast du vollkommen recht. Im Moment ist es natürlich teuer, das zu machen. Das, das verlangt bestimmte, bestimmte Aufwendungen. Aber es wird immer so sein, dass nicht jeder, die sich in Data Scientist 
wird leisten können. Nicht jeder, äh, nicht jeder Bäcker kann das machen, auch wenn er vielleicht äh, äh, möglicherweise ein Interesse daran hat, Betriebsabläufe äh, indi zu individualisieren und durch KI zu verbessern. Aber dafür gibt es dieses Consulting-Business, in dem man sich diese äh, Expertise mieten kann. Und meine, meine Vorstellung ist, dass wir dass wir in Deutschland, was diese Expertise angeht, vor allem auch in, sagen wir, in, in den großen Unternehmen stark investieren und ansonsten auch in Consulting investieren und in Unterstützung für die kleinen und mittelständischen Unternehmen investieren, damit die begreifen und, und selber für sich auch nutzbringend einsetzen können, was an Technologie da ist. Und sowas wie AutoML zum Beispiel, dafür brauche ich keine Data Scientist, um, um Erfolge zu erzielen. Wenn ich weitergehen will, Erstmal anzufangen, jemanden zu finden, der, der mir als Consultant hilft oder eine Universität zu finden oder eine Beratungsstelle zu finden, die mir hilft zu verstehen, was kann ich mit meinen Daten machen, lohnt sich das überhaupt hier zu investieren oder lohnt sich das nicht? Diese Fragen zu beantworten wird, glaube ich, eine wichtige Aufgabe sein, die wir als, auch als, als äh, Gesellschaft und als, als äh, deutsche Wirtschaft beantworten müssen. Ich glaube, das ist ein perfekter Punkt, eigentlich darauf zu kommen, da, auf eine weitere deiner Aktivitäten. Du äh, hast ja noch ein anderes Engagement. Vielleicht willst du einmal kurz darauf eingehen, ein, zwei Sätze, was du da machst. Und weil ich glaube, das ist echt ein perfekter Punkt, da jetzt einzutauchen, um da ein paar eher ähm, tiefere Fragen zu stellen. Genau. Ich bin äh, als Experte berufen in die Enquete-Kommission für KI des Deutschen Bundestages, der sich zusammensetzt aus äh, zur Hälfte Bundestagsabgeordneten und zur anderen Hälfte aus äh, Experten, die dort äh, berufen worden sind von den einzelnen Fraktionen. Und äh, ja, wir beraten insgesamt die, den Bundestag darin oder das Parlament äh, dementsprechend darin, äh, wie KI äh, zu behandeln und Deutschland äh, mit KI äh, in Zukunft aufzustellen wäre. Ja, also ich, äh, ich fand es eigentlich ganz cool, dass du gerade eben vorhin gesagt hattest, weil ähm, wir haben, es gibt nicht genug Leute, die oder nicht genug Leute, die in Deutschland ausgebildet werden, was das Thema KI angeht. Oder dass wir halt relativ gut sind, ähm, Leute nach Deutschland zu holen. Ich glaube, ich glaube, das würde ich sogar gar nicht mal so unterschreiben. Ich würde sagen, es gibt in Deutschland eigentlich eine Stadt, also das ist Berlin, die ist irgendwie wirklich, sagen wir mal, schafft Leute anzuziehen, das liegt aber an der Stadt und an ähm, so wie sie sich entwickelt hat im Endeffekt. Aber ich glaube, dass Deutschland, also im Vergleich zu, ähm, ich sag mal, ähm, jetzt zum Beispiel Amerika, gut, das ist natürlich äh, nochmal ein ganz anderes, das ist natürlich ein Heavyweight im Endeffekt, ne, eine ganz andere Anziehungskraft hat, äh, was, was Talente angeht. Und ich glaube, dass, ähm, dass vor allen Dingen, was das Thema ausbilden angeht. Ich glaube, dass es in Amerika gibt es zwei Dinge. In Amerika ist es einmal, dass Leute, die schon ausgebildet sind, gerne dorthin gehen. Das ist die eine Sache, aber dass halt auch viele Leute dorthin gehen, einfach wegen den Unis. Das liegt aber nicht daran, dass die Unis besser sind. Das liegt einfach daran, dass sie ein besseres Marketing haben. Das ist so meine These. Und äh, weil wenn man vor euch, mal, du hast ja, warst ja auch in der Forschung tätig. Die Forschung in Europa ist ja auf dem Gebiet auch nicht schlecht. So international ist ja sehr gut. Und äh, ich, glaube, ich, ich glaube nicht, dass das ist, ähm, das ist ein Problem, also es sind, ich glaube, beide, beide Probleme. Also einmal, dass es generell ist, dass ähm, jetzt 
Leute jetzt eher nicht so nach Deutschland kommen, weil in Deutschland kannst du auch vor allen Dingen, wenn du kein Deutsch sprichst, da wird es schwierig sein, sagen wir mal, in, äh, außerhalb von Berlin zu arbeiten. Gut, vielleicht gibt es noch das eine oder andere Unternehmen in München und Hamburg, wo du arbeiten kannst, aber trotzdem, auch in deutschen Konzernen, wenn du in den Headquarters arbeitest, äh, gibt es sehr viele Teams, in denen du nicht arbeiten kannst, wenn du nicht, äh, wenn du nicht Deutsch kannst. Also Sprache ist schon mal nochmal eine, noch eine Barriere, die ich glaube, die halt groß ist. Und die andere ist einfach dann, glaube ich, das, das Marketingproblem. Ich weiß nicht, ob du Uli Waltinger kennst. Uli nee. Waltinger ist bei Siemens. Der hat das AI Lab da im Endeffekt hochgezogen. Der hat auch mal so eine ganz coole Aussage getroffen. Er hat gesagt, Deutschland hat kein, hat kein Problem bei dem, bei dem Thema. Also, dass, dass wir irgendwie keine coolen Sachen machen oder so, sondern Deutschland hat in erster Linie ein Marketingproblem. So, das war so seine These und ich unterstützt das auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Weil ich würde nicht sagen, dass, dass zum Beispiel die Bildung, ist die Bildung, also sagen wir, wir reden jetzt von Universitätsbildung, dass die schlecht ist. So, sondern ich würde sagen, dass einfach der Approach in vielen Dingen, also zum Beispiel auch was Kollaboration mit Unternehmen angeht oder so, dass der, dass der im Endeffekt eigentlich ja, geschliffen werden müsste oder dass da halt Dinge verändert werden müssten. Mhm. Unter anderem. Ja, ich meine, du hast jetzt viele verschiedene Aspekte aufgegriffen. Lass mich mal äh, ja, gucken, ob ich äh, zumindest, äh, äh, zumindest mal so ein bisschen, äh, ein bisschen an, an manchen Stellen äh, das äh, kommentieren kann. Als ich, äh, als ich äh, bei der SAP angefangen habe, Data Science Teams äh, aufzubauen, war es so, dass ich selber überrascht war, ähm, wie viele Leute tatsächlich nicht nach Berlin gehen wollen. Also ich glaube, dass deine, dass deine Vorstellung, dass, dass, diese, dass auch internationale, auch internationale KI-Experten nur in die Großstädte wollen, nicht richtig ist. Also es ist so, dass auch unser, unsere Data Science Teams in Waldorf sehr international sind und dass das äh, nicht so ist, dass wir die zwingen, sondern die haben auch die Wahl, an verschiedenen äh, Standorten zu arbeiten und wählen sich das. Ich denke, dass das auch in anderen, äh, in anderen Städten so ist. Ich glaube auch, dass die zumindest die großen Unternehmen, ich weiß, äh, ich weiß natürlich nicht, wie das im, im, äh, in den kleinen Betrieben und im Mittelstand ist, aber ich vermute, dass je nachdem, wie sie sich ausrichten, das auch sehr international sein kann, aber dass vor allem in diesen großen Unternehmen die, die Amtssprache, die interne, mittlerweile auch Englisch ist. Also es ist auch bei mir so, dass dadurch, dass, dass ich selber auch für Teams verantwortlich bin, die in Asien sind zum Beispiel, dass wir in unseren, in unseren Meetings überhaupt nicht Deutsch sprechen könnten, ohne Leute auszugrenzen. Zum einen auch, zum einen, weil die eben dort an dort an diesen Standorten kein Deutsch sprechen, aber auch, weil eben die Leute, die bei mir in den Teams in, in, in Deutschland arbeiten, auch die Entwickler, nicht nur die KI-Experten, es betrifft übrigens auch die Entwickler selber, dass die meisten nicht Muttersprachler sind. Ich denke, wenn du was, du, was du zu den Universitäten gesagt hast, würde ich gerne mal trennen zwischen Bildung und Forschung. Ich glaube, dass die, die Ausbildung an den Universitäten grundsätzlich gut ist und dass, dass es dort, dass wir uns nicht, was, was jetzt Ausbildung von Fachkräften in ganz vielen Bereichen angeht, nicht verstecken müssen vor irgendwem und ich glaube, das ist auch, das wird auch nicht in Frage gestellt. Was, 
Forschung angeht, sehe ich ehrlich gesagt die Sache anders und das hat äh, verschiedene Gründe. Ich glaube, müssten wir einen extra Podcast dazu machen, warum das so ist. Ähm, aber das, was ich wahrnehme selber ist, dass die, äh, dass die deutschen Universitäten und die deutschen äh, KI-Institute im internationalen Vergleich nur selten mithalten können oder nur wenige davon mithalten können und wir nicht auf so eine breite Masse setzen können, wie das andere, äh, andere Länder können. Ähm, und ich rede äh, nicht nur von Amerika und, oder den USA und China, die immer genannt werden, sondern ich denke, dass, es auch, äh, dass wir auch strukturell nicht besser sind als äh, Kanada oder Großbritannien oder Frankreich. Und das ist aus meiner Sicht schon, zumindest im Bereich KI, ich rede jetzt nicht äh, über, über andere Bereiche, äh, aus meiner Sicht keine, keine gute Sache. Ich weiß, dass das Argument ist, ja, in Deutschland wird auch viel in, äh, im Bereich KI geforscht, aber die Forschung konzentriert sich aus meiner Sicht vor allem um äh, auf traditionelle äh, KI-Methoden wie Expertensysteme, symbolische KI und zu wenig äh, auf die Teile, die tatsächlich im, äh, für, diesen, äh, für diesen Hype und für die, äh, für die neuen Anwendungsgebiete äh, verantwortlich sind. Und das hat mit den Strukturen an den Universitäten zu tun, das hat, mit, äh, das hat mit der Kollaboration zwischen Universitäten und Wirtschaft zu tun, die anders organisiert wird als äh, in anderen Ländern und als zum Beispiel in den, äh, in den USA. Das hat auch mit dem Selbstverständnis von äh, Universitätsprofessoren zu tun in manchen Fällen. Und da gibt es bestimmt ganz, ganz viele äh, unterschiedliche Gebiete, die man, äh, die man dort nennen kann. Ähm, ich würde, ich würde sagen, dort ist es tatsächlich hilfreich, sich das, sich das anzugucken und auch zu sehen, was kann man an Stellschrauben drehen, was kann man, was kann man machen, um diesen, diese, dieses Setup, um diesen Apparat so auszurichten, dass er, dass er möglichst erfolgreich ist und auch möglichst dieses Ziel, genug Experten in, diesen, in die Gesellschaft, in den Wirtschaftskreislauf zu entlassen realisiert. Das ist, das ist natürlich meine persönliche Meinung und ich denke, das ist, ich, ich verstehe schon, dass das, dass das auch kontrovers diskutiert wird. Mein Eindruck ist, dass aber grundsätzlich, dass die, die für also mal den, den Hype von KI verantwortlichen ja, Erfindungen, Entdeckungen nicht aus Deutschland kommen und dass sich Deutschland schwer tut, in der Spitze erfolgreich, sein, erfolgreich zu sein. Ich denke, es ist vielleicht auch nicht notwendig, aber im Moment ist es so, dass wir in der Spitze nicht erfolgreich sind und auch im, aus meiner Sicht ein Problem haben, in der Anwendung von KI mitzuhalten. Und das ist für mich eigentlich das, was das eigentlich Interessante ist. Ich finde es ehrlich gesagt, es ist natürlich wichtig, Spitzenforschung zu haben, weil, davon, weil das viele Sachen beeinflusst. Aber noch wichtiger aus meiner Sicht ist, dass die die Entwicklung, die Entwicklung, die jetzt oder die, die Entdeckungen, die gemacht werden auf dem Bereich KI, dass die in die für Deutschland relevanten Gebiete übertragen wird. Also wenn man sagt, KI kann, 
kann den Klimawandel aufhalten, ist natürlich Quatsch. Aber auf der anderen Seite ist es vollkommen richtig zu sagen, lass uns KI einsetzen in der Meteorologie, lass uns das einsetzen im Katastrophenschutz, in der Umweltfolgenabschätzung, in allen möglichen Sachen. Da brauchen wir eigentlich die KI-Experten. Wir brauchen die nicht bei der Entwicklung von, äh, von dem nächsten Quantensprung, der publiziert wird, sondern wir brauchen die aus meiner Sicht äh, viel wichtiger oder in einer viel größeren Zahl, nicht, dass ich die anderen nicht haben möchte, aber in einer viel größeren Zahl in, in diesen Gebieten. Wir brauchen die in der Logistikforschung, wir brauchen die in der Gesellschaftsforschung, wir brauchen die in allen möglichen Bereichen, brauchen wir KI-Experten, die mit Hilfe von diesen neuen Ansätzen neues Wissen generieren und neue Ansätze generieren, die uns als Gesellschaft weiterbringen. Also einfach nur in eine Technologieforschung zu investieren, ist mir zu kurz gesprungen. Okay. Ähm, wir müssen auf die Zeit schauen. Ähm auch wenn es sehr, sehr spannend ist und man eigentlich, wie du sagst, eigentlich auch noch mal eine andere Podcast-Folge aufnehmen könnte, ähm, müssen wir eigentlich jetzt schon zur letzten Frage kommen, weil wir versuchen ja mal ein bisschen in der Zeit zu bleiben. Und zwar habe ich dir schon so einen äh, kleinen ähm, ja, äh, Vorgeschmack gegeben. Wir haben schon heiß diskutiert, was, äh, wie man das angehen könnte. Und zwar die letzte Frage am Schluss ist immer dieselbe. Und zwar fragen wir eigentlich mal unseren Gast, ähm, dass äh, er sie eine Prediction abgibt über ein Themenfeld deiner Wahl in einem Timeframe, auch deiner Wahl, Timeframe X, kannst du aussuchen. Natürlich wäre es irgendwie äh, cool, wenn du äh, etwas nicht zu weit in Zukunft nimmst ne, und jetzt irgendwie philosophisch wirst, äh, aber ja, wir haben, wie du sagst, wir haben ja schon fleißig davor diskutiert, was das, was das sein könnte. Und für mich ist es, für mich ist es natürlich, ja, ich, ich gucke mir auch an, was, was andere Leute so vorhersagen und finde das auch total spannend. Ist natürlich so, dass man sich, dass man sich weit vorwagt. Aber lass mich das gerne auch versuchen. Das und vielleicht ist es auch, äh, ja, ich werde das als Vorhersage formulieren, aber es ist auch mein Wunsch, dass das passiert. Also was ich mir vorstellen kann und äh, was, ich, äh, was ich sehe, ist, dass wir in 20 Jahren hoffentlich nicht mehr über KI reden, sondern dass es einfach natürlich ist, dass es Algorithmenklassen gibt, die auf eine bestimmte Art und Weise gebaut werden und eingesetzt werden und man genauso wie man am Fernseher mit der Fernbedienung das Programm umschaltet, ohne zu verstehen, wie funktioniert das, wenn ich diesen Knopf drücke, dass der auf der anderen Seite des Raums äh, plötzlich nicht mehr Bilder, die äh, aus, äh, aus Berlin gesendet werden, sondern aus äh, Tel Aviv gesendet werden, jetzt da erscheinen, dass das einfach hingenommen wird und verstanden wird, okay, da gibt es ganz viele verschiedene Technologien und die ermöglichen das, dass wir in 20 Jahren dieses Thema, äh, über dieses Thema, ja, was ist KI und äh, wie wird das die Welt übernehmen und was sind, die, äh, was sind die Risiken und was sind die Chancen, dass wir darüber hinweg sind und einfach das als, als normalen äh, Bestandteil des Baukastens von, von Menschen, die irgendwelche Probleme lösen wollen, mit Hilfe von Technologie begreifen. Das ist äh, das, ist das was ich, äh, woran ich arbeite und was ich auch äh, hoffe. Und sagen wir mal, 20 Jahre ist jetzt schon weit raus. Vielleicht schaffen wir es auch in 10. Aber du bist wenigstens safe. <lacht> genau. Ja, vielen Dank dir, Sebastian. Danke dir. Ja, danke auch. War sehr angenehm. Ciao.